0: Rodada Comunicativa O futebol de maneira simples e rápida Olá torcida, meu nome é Ney Felipe Nos comentários André Zorzin e Rafael Domingues e Está no ar o programa Rodada Comunicativa O futebol de maneira simples e rápida Iniciando o giro pelo Brasil Vamos de Copa do Brasil O Grêmio recebeu o Goiás e venceu por 3 a 1 Alisson, ex-cruzeiro, marcou duas vezes. Tassiano também deixou dele. Já para o Goiás, quem marcou foi o jogador Maranhão. Com isso, o Grêmio carimbou a vaga para as quartas de final. E esse Grêmio, classificado, mesmo jogando com o time reserva André Azorzinho. Pois é, Ney. O Grêmio não surpreendeu. Fez
1: 3x1, dever de casa, massacrou o Goiás mesmo com a equipe reserva, Tá pronto para classificar. O que chamou a atenção nessa partida foi o gol do Goiás, um golaço do garoto Maranhão, Dominou com o lado do pé encheu a pancada no ângulo, mas nada demais porque o Goiás foi eliminado perdendo as duas partidas.
0: Ainda pela Copa do Brasil, o Coelhão recebeu o Palmeiras e não resistiu à equipe paulista. O Palmeiras venceu o América por 2 a 1 e adiantou bem a vaga para a próxima fase. Serginho marcou o gol da América. Keno e Borra marcaram os gols do Palmeiras. Fatura liquidada, Rafael!
2: René Felipe. Fatura liquidada. O Palmeiras era o grande favorito impôs, apesar do América ter errado vários gols. O destaque do América é o meio-campo Serginho, mas o Palmeiras já está classificado, na minha opinião.
0: A noite também foi de Sul-Americana. O tricolor paulista recebeu o Rosário Central e venceu por 1 a 0 Diego Souza foi o autor do gol. E esse São Paulo? Vai longe na Sul-Americana, André? Ó, oh, Ney, longe não sei se vai não. A equipe de São Paulo é
1: bem mediana e, assim... O Atlético gosta de ressuscitar jogadores, né? Diego Souza estava esquecido do São Paulo, fez o gol do empate no Morumbi na noite de sábado e acabou marcando o gol do 1x0 sobre o Rosário Central. Vamos ver até onde que esse São Paulo vai aguentar.
0: Ainda pela Sul-Americana, o Botafogo empatou com o Aldax Italiano. Matheus Fernandes fez o gol do Fogão. Cabreira fez o gol do Aldax Italiano. Falei desse Fogão, passou aperto, mas avançou. Foi tudo dentro dos conformes, Rafael? Tudo dentro dos conformes,
2: Felipe. A equipe do Botafogo é limitada, mas conseguiu sua classificação para a oitava de final da Copa Sul-Americana. E briga direto com São Paulo e os dois são, são candidatos
0: ao título. Voltando à Copa do Brasil, o Bahia recebeu o Vasco e os cariocas tomaram outra sacolada. 3x0 Bahia, gols de Vinícius, Edgar Júnior e Zé Rafael. Será que tem paraquedas para segurar esse time do Vasco, André?
1: Pois é, Ney, o Vasco vem só de sacolada. Perdeu para o Racing, Cruzeiro, Bahia, só goleado, 3, 4, a equipe do Vasco está perdidinha, a hora que a gente achou que eles iam dar uma melhorada, fazendo 4x1 na América, foi só para dar um gostinho no torcedor e já voltar a fase ruim de novo. Já o
0: Corinthians, meu, recebeu vitória, e os paulistas venceram por 3x1. O goleador de Itaquera, Romero, marcou duas vezes, Maicon também deixou dele, André Lima descontou para o Vitória. E aí, Rafael? O Corinthians espantou a zica, agora engrena.
2: É, Ney, tem tudo para engrenar. Foi uma bela partida da equipe corintiana, jogando em casa diante do seu torcedor. Conseguiu placar e classificou muito fácil. Agora o time do Vitória mede suas forças no Campeonato Brasileiro. O jogador Romero fez uma bela partida para a equipe paulista e se destacou no jogo.
0: E encerrando o giro pelo Brasil, Santos e Luverdense se enfrentaram. A noite foi dele, agora sim Gabigol. Menino da Vila marcou três vezes. Gustavo Henrique, Yuri e Alberto também deixaram as suas marcas. E Itaqui marcou o gol do Luverdense. E André, fatura liquidada? Com
1: certeza, Ney. Mesmo jogando fora de casa no jogo da volta, o Santos vai acabar vencendo a partida também. E três gols do Gabigol na mesma partida, Se não deixa que ganhar, vai ter chuva de pedra aí, hein, Ney?
0: O primeiro bloco do programa fica por aqui. Daqui a pouco voltamos com a rodada comunicativa. Estamos apresentando Rodada Comunicativa. Voltamos com o segundo bloco do programa Rodada Comunicativa. Agora é a vez dos grandes da capital. O galão da massa enfrentou o São Lourenço e com um empate por 0x0 0 foi eliminado da Sul-Americana. O Atlético entrou em campo com a equipe reserva, o que gerou repercussão ruim diante da torcida. O time reserva até lutou, mas não deu para avançar. Para encerrar a noite desastrosa, o presidente Sete Câmara comparou a competição com a Série B da Libertadores. E aí André, o que achou da declaração do presidente? O que esperar desse gala após mais uma eliminação?
1: Então Ney, que o time ia lutar a gente já imaginava porque estava com muitos garotos da base e o time reserva, mas a declaração do Sete Câmara foi muito infeliz. A torcida ficou bem revoltada nas redes sociais. E outras polêmicas foram gerando também ao longo da semana, como o clube bloqueou torcedores na rede social, polêmica de ameaças a torcedor por parte de diretor. Então, assim, o clima ficou um pouco conturbado essa semana, mas o Galo já precisa de virar a chave e pensar no, no Campeonato Brasileiro. Domingo tem desafio duro, fora de casa, contra o Atlético Paranaense. E como o próprio Sete Câmara disse, né? Até a parada da Copa, o Atlético vai ficar entre os três primeiros. Então, se ele tem toda certeza e o time vai alcançar isso... Já tem que virar a chave e focar no Brasileirão e também na Copa do Brasil, a qual ele falou que é prioridade porque dá mais dinheiro do que a sul-americana.
0: Já o Cruzeiro teve a semana livre e muitas notícias circularam por aí. O atacante Fred já foi liberado para caminhar sem o apoio de muletas. A diretoria Celeste está na Espanha tentando renovar o contrato de empréstimo do jogador Lucas Silva. Mas em compensação o zagueiro Murilo pode estar de saída da toca da raposa. E esse Cruzeiro, Rafael?
2: Renéi. O Mano Menezes conseguiu a semana livre do jeito que quis e pôde treinar o time para enfrentar o esporte no domingo. Sobre a volta do Fred, é uma boa. O, o, o time precisa dele. Ele tem tudo para voltar no mês de setembro, mês de outubro, que é o final da temporada. Sobre o Lucas Silva, também seria uma ótima por Cruzeiro renovar novamente com ele. Ele deu um ganho no meio-campo e se tornou titular. Sobre o Murilo, na minha opinião, o Cruzeiro tem que vender sim, Tá precisando de dinheiro e o Murilo é uma, uma, uma joia revelação da base e o Cruzeiro vai conseguir ganhar dinheiro
0: nele. É, o segundo bloco termina por aqui, voltaremos falando sobre a seleção e a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Estamos apresentando Rodada Comunicativa. Voltamos para o último bloco do programa Rodada Comunicativa. Vamos de seleção brasileira. Na próxima segunda-feira, o treinador Tite faz a convocação oficial para a Copa da Rússia. O lateral Daniel Alves é uma baixa importante para a seleção. O jogador se contundiu na última partida do Paris Saint-Germain. Quem será que vai ocupar essa vaga? O que acha? Quinta novidade na lista?
1: Então, Ney, a gente agora fica com uma pulga atrás da orelha porque... O Futebol Brasileiro já vem com um pouco de déficit nessa lateral direita, tem jogadores bons atuando no Futebol Brasileiro, mas na Europa não tem tantos. Tem o Rafinha, que está no Bayern, tem o Danilo, do Manchester City, no Brasil tem Marcos Rocha, tem Fagner, vamos ver quem vai pintar na vaga do Dani Alves. E
0: para você, Rafael, será que pinta novidade algum jogador diferente que ninguém esperava nessa lista?
2: É, Ney, eu acho que não. O Tite já vem convocando há muito tempo a seleção e não acho que vai ter surpresa. No lugar do Daniel Alves, quem vai conseguir a vaga vai ser o Fagner. O, o técnico Tite trabalhou com ele no Corinthians e vem convocando sempre na, nos Jogos Amistosos, na, nas outras competições que o Brasil é, participou. E quem briga também é o Rafinha, do bairro de Munique.
0: É, agora chegou a vez dos palpites. No sábado, tem Grenal na Arena do Grêmio. Qual o resultado, Rafael? O Inter vai surpreender o Grêmio, apesar do time
2: do Grêmio ser muito melhor. O Inter vai ganhar por 2 a 1.
0: No domingo, 11 horas, o Cruzeiro enfrenta o Esporte. Quem vence, André?
2: Mesmo o Esporte vindo de duas vitórias
0: consecutivas, dentro do Mineirão, 3 a 1, Cruzeiro. Na tarde de domingo, tem clássico da cidade de Atlético. Atlético Mineiro contra Atlético Paranaense. Quem vence, Rafael?
2: O Atlético vem muito pressionado. Mesmo assim, jogando diante do torcedor, é o jogo por empate, 1 a 1. A Chape recebe o Mengão. Para você, como é que vai ser esse
1: jogo? O Flamengo vai dar uma mesclada no meio-campo, que tá nem relacionado foi, mas mesmo assim, acho que o Flamengo saca a vitória 2x1.
0: Já o Bahia. O Bahia joga contra o São Paulo. Palpite, Rafael.
2: Mesmo jogando em casa, apesar também da grande vitória do Bahia contra o, Va contra o Vasco no final de semana, é jogo para empate. 2x2. E o Vascão recebe o Vitória. Palpite, André.
1: Vai ser um jogo bem disputado, duas equipes medianas, 1x1.
0: É, na tarde ainda tem clássico em São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Qual o seu palpite, Rafael? É o grande jogo da, dessa rodada. O Palmeiras é o grande favorito para essa
2: partida. Na minha opinião, 2x1 para o Palmeiras. O Santos enfrenta o Paraná.
1: Qual o seu palpite, André? Ó, pela qualidade da equipe Santista e pela falta de qualidade da equipe do Paraná, e sendo o um jogo em São Paulo, 3x0 o Santos.
0: Já na segunda-feira, também terá clássico, Botafogo e Fluminense. Qual o seu palpite, Rafael? Neste jogo, na minha opinião, vai ser 2x1 um para o time do Botafogo. E encerrando a rodada, o Ceará recebe o América. Qual o seu palpite, André?
1: O América precisa de pontuar contra os times piores do campeonato. Mas jogando fora de casa,
0: 2x1 um, Ceará. O nosso programa fica por aqui. A apresentação é minha, Ney Felipe. Os comentários, André Zorzinho e Rafael Domingues. Nos trabalhos técnicos, Toninho Martins, orientação Lorena Tárcia. Um bom final de semana a todos e até o próximo programa. Rodada Comunicativa. O futebol de maneira simples e rápida.